0: Fala galera, eu me chamo Iago Ferreira e esse é o Mask Design, um podcast feito para falar sobre referências, processos, dicas de mercado e tudo que a criatividade envolve, trazendo profissionais com perspectivas e olhares diferentes sobre a nossa profissão. E o convidado de hoje é o João, ou João Alessa, para quem não o conhece. O João é um, é um designer muito talentoso, que tem um trabalho de lettering, um trabalho de conceituação incrível e bom. Fala aí sobre você, João. Se apresenta
1: para a galera. Vamos lá. Então, assim, saudações para todo mundo que está escutando. Uh, primeiro, agradecer muito a oportunidade que o Iago está abrindo aqui de me receber. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu sou admirador do trabalho do Iago. E, bom, vamos lá. Então, vamos eu apresentar. Meu nome é João, João Lessa, design gráfico. <risos> uh, minha idade é 33 anos. Quanto tempo de profissional eu trabalho desde 2012 com, com publicidade. Eu sou designer desde 2000, final de 2013. Eu, a, minha, a, minha, a minha formação é marketing, mas minha especialização é design. Eu fiz duas especializações. Uma, aprender a mexer nos softwares de criação, né, no pacote Adobe. Parte do pacote Adobe. E uma outra de, de técnica mesmo, de criação de identidade visual na 4ED, uma escola aqui de Porto Alegre, que eu recomendo muito. Muito legal. Onde eu trabalhei? Eu trabalhei numa agência da minha cidade, que é Guaíba, que é uma cidade satélite de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É uma cidade que fica a 20 quilômetros da capital, uma cidade pequena em tese, né, de 100 mil habitantes. Eu trabalhei meu primeiro ano, tive a minha primeira oportunidade eu recebi numa agência local aqui da TRIO, trabalhei um ano aqui, depois fui trabalhar em Porto Alegre, trabalhei mais um ano em agência com um diretor de criação. E depois voltei para a Trio, depois de um ano trabalhando em Porto Alegre, voltei para trabalhar mais um ano na Trio, como designer gráfico já, até ser demitido, <risos> ser posto no olho da rua. <risos> e aí eu tive que criar coragem para me tornar um freelancer, que é o que eu sou até hoje.
0: É, João, você sempre sai com conceitos poéticos muito fortes. E eu acho muito incrível, para todas as marcas que você cria. E acredito que você goste muito de literatura. Né? Conta pra gente de onde vem esse, esse background, de onde você tira, de onde você bebe. Qual é essa fonte? Conta pra gente.
1: Ah, deixa eu agradecer esse elogio que vem embutido na pergunta, né? É um elogio importante para mim, falando que eu tenho uh, conceitos poéticos e fortes, né? Então, tipo. Eu tinha muita dúvida se para as pessoas que acompanham meu trabalho transparecia a importância que eu dou para a parte de conceituação no projeto. É realmente é uma coisa que eu me importo, é a parte, é a etapa de, de criação que eu mais me amarro, na verdade. E eu vejo que, que, que tu reparou, né? Então, obrigado por reparar. Muito legal. E sobre a literatura, eu estou sempre lendo um livro, eu gosto de ler. Uh, eu tenho interesse em filosofia, tenho interesse em política, fora do design também. Nesse momento eu estou lendo o um livro do Michel Foucault, que é Vigiar e Punir como a como surgiu a prisão né o sistema prisional como ele como ele mudou né ao longo do tempo dá para conversar sobre isso também <risos> e o meu background cara meu background eu, eu, eu quero falar, eu quero aproveitar essa pergunta para falar assim tipo assim do, do começo de tudo saca eu vou te falar que eu me lembro de uma memória muito antiga minha muito muito de criança da infância da do ensino fundamental de quando a gente fez uma visita no museu em Porto Alegre e, a, e lá tinham obras expostas do do Iberê Camargo e aí eu lembro que a galera piazada, assim, sabe, criançada, dispersa, querendo ver as coisas mais interessantes e mais plásticas ali da, da, do museu, e eu também, da, das exposições, da, né? das, das, das obras ali, e eu também estava incluso nisso, mas eu estava prestando muita atenção no, no guia, né, o que, porque ele apresentava para a turma né? o que, que tinha por trás daquelas pinturas, qual era a ideia do, do, do artista e tal. E aí ele parou num, e aí uma coisa que tá na minha cabeça, até procurei a, a, recentemente se essa, achar essa obra do Iberê, mas não, não sei, não encontrei exatamente a que eu, tô, que eu tava procurando, que era o seguinte, era, era um quadro com um carretel no meio e com um fundo totalmente preto e só tinha um carretel no meio, sabe super, super minimalista, inclusive não era um carretel realista, né? era minimalista. Era quase dois triângulos, assim, um, 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 um de cima de cabeça para baixo e o de baixo ali em pé, eles se conectavam formavam um, um carretel ali. E eu fiquei, putz, mas caralho, mano, você, tipo, só uma... Um, 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 né, dois triângulos no meio de uma tela preta e o cara falou assim, ah, isso aqui é o um seguinte, essa, essa obra aqui representa a infância do Iberê, que foi uma infância obscura, triste, melancólica, porque ele só tinha carretel para brincar. Então ele passou, e, essa, e esse quadro tem, sei lá, nove mãos de tinta preta para representar os nove anos dele de, sei lá, de, de, os nove anos deprimentes da infância dele, onde ele tinha só um carretel para brincar. Então, cara, isso aí mexeu comigo para caralho, eu nunca esqueci disso, saca? Pô, eu era muito criança, ensino assim, fundamental, primeiro grau, né? E isso eu achei, eu achei isso muito foda, porque tipo assim, porra, o quadro era uma, uma pintura muito simples, com um conceito muito forte e muito pesado, né, por trás, né? Mas essa foi a forma do cara de, de criar uma, uma, uma linguagem visual para uma ideia, para uma infância, cara. Ele Resumiu num quadro, nove anos de infância, enfim. Eu achei aquilo foda, mexeu pra caralho comigo, tá ligado? E outra, e outra coisa que é muito importante, mas bem mais recente, que daí é importante pro meu método de criação foi a série da Netflix, Mad Men, cara, que tem o personagem principal, o Don Draper, que é um sem-vergonha lá e tal, mas ele é, um, ele é um publicitário à moda antiga, ele, é um, ele é um, acho que ele é um diretor de criação, mas ele é um, mais um redator, né? numa época que também fala dos primórdios lá da, da publicidade, e numa época onde não tinha muitos recursos, tecnologia, né, para explorar mais a parte gráfica dos anúncios, das inserções, assim, tinha fotografia, tinha ilustração na época, não tinham nem computadores, né, modernos e tal, e então a publicidade ficava muito mais, muito mais focada na parte de redação, era muito mais importante a, o texto, né, a mensagem nessa época. E aí eu vejo, eu, ele, ele é um cara bah, ele é um cara que assim fez eu resgatar aquela, aquela coisa, aquela visão romântica que eu tinha da criação, que é um cara sentado numa sala, cara, ele usa, ele bebe muito, ele usa drogas, ele tem ideias e ele tem ideias geniais que vendem muito. Mas dá pra ver que é um... Apesar dele ser um cara muito engravatado, sabe? Ser um yuppie, assim, do, do americano, uh, ele tem uma sensibilidade enorme, assim, ele é um artista, sabe? Numa, num, embaixo de uma pele de, de, de yuppie, assim, de, de, de um capitalista selvagem. Mas ele é um cara muito sensível, então, assim, ele criava chamadas, sabe? Ele, tenta, ele resumia em uma frase toda uma estratégia por trás de uma campanha, sabe? Ele tentava entender o público dele, daí trazia uma frase à tona, que... Que acabava... Pô, uma frase criativa, bonito, um slogan, sabe? Uma chamada, assim. Pô, ele dava no meio, sabe? Do público, ele acertava em cheio. Então, essas, essas duas... Essas, esse é um background para mim importante, sabe? Que tem muitas outras coisas, óbvio, né? É, essa parte do background é muito subjetivo, né? A gente precisa ter... Ah, como é que fala? Lembra da Pri porque ela falou esses dias do cara ter repertório, velho, ter repertório, olhar as coisas com, com mais repertório. Então assim, é importante ser curioso, na minha opinião, para o designer, sabe? Para ele tentar se interessar por várias coisas fora da área dele, porque tudo isso vai refletir na, na, na técnica do designer, né, entende? Então essas duas experiências para mim, para minha visão, porque eu gosto da, da forma que eu gosto de trabalhar, minha visão para o design essas duas, esses dois, uh, sei lá duas experiências da, da minha vida, uma mais muito antiga, uma mais recente, foram importantes para mim pensar design e são importantes no meu método de criação.
0: Mesmo com cada projeto exigindo processos diferentes, ter um conceito bem definido logo no começo ainda é algo que se faz muito necessário no meu processo de desenvolvimento do universo da marca. Que vai desde a escolha da tipografia ao estilo de fotografia, por exemplo. O quão importante é para você essa etapa de concepção, de conceito para nortear o um projeto? E quanto tempo geralmente você dedica a isso?
1: Foi algo, é, se tu perguntasse isso pro problemas Sebastiani Sebastiane, né? Cara, qual a importância da parte de conceituação, né? De, de, de projeto ali. De, de criação de identidade, eu acho que ele diria que não porta pra merda nenhuma, né? Ele, ele, ele traz o. Uh, ele fala do exemplo da Nike, por exemplo, que, que é baseado numa deusa da mitologia, sei lá, grega, e que na verdade não reflete em porra nenhuma, né? Na, na, na estratégia, na comunicação da Nike, aquilo não faz nenhum sentido, né? Eu concordo, realmente não faz. Uh, bom, tudo que eu sei de Branding foi através da Sebastiane, vendo os vídeos da Sebastiani, eu acho que eu conheci o canal deles em 2016. E aí fiquei impressionado com a baixa quantidade de visualizações dos vídeos. Não que seja flopado, saca? Mas é porque pela qualidade do conteúdo, eu acho que tem pouco. Eu acho... eu, eu Bom, explodiu minha cabeça em 2016, quando eu fui entender o que era branding. E quando eu fui entender que o design, na verdade, dentro da, da perspectiva do branding, ele é uma pequena engrenagem. Importante, mas pequena. Uh, cara eu vou te dizer o seguinte, qual é a importância do, da, do, do conceito do, dentro de um projeto de design, eu acho que, assim, não, não sei se é tão importante, saca? Não sei se para a parte estratégica do negócio ele é tão importante. Talvez até não seja, talvez seja dispensável, até, dependendo do, do, do contexto, saca? Assim, para mim é a parte que eu mais me amarro, saca? Eu me amarro na parte de conceito, então eu não sei se eu faço porque é importante ou se eu faço porque eu gosto, entende? Mas eu sinto que às vezes é importante, aí, tendo da perspectiva dos clientes, da, do perfil de cliente que o cara trabalha. Não sei se é os, o, o, se tu trabalha com perfis parecidos com os meus, mas eu pego pequenos empreendedores que não vão fazer um grande investimento nesse momento de branding, por exemplo, para um projeto de branding completo. E então o que, que eu faço, né, cara? Eu tenho uma pergunta no meu briefing que é fala sobre diferencial, eu instigo o cliente a falar sobre qual é o diferencial, o que, que realmente poderia diferenciar o negócio dele dos outros e depois eu tenho uma conversa com ele onde eu, eu, eu bato nessa tecla de novo caso eu não fique satisfeito com a resposta saca porque tipo assim todo o, a, a parte de conceito que eu crio eu crio baseado num diferencial de negócio eu acho que aí é onde a parte de conceito e de posicionamento de marca que é um campo do branding entram em contato pelo menos dentro do meu dentro da meu método de criação aqui não querendo ser pretensioso e querer substituir parte de conceito substituir conceito por posicionamento por conceito, né? Não, de forma nenhuma, uma coisa não substitui a outra. Mas eu acho que para o pequeno empreendedor ele receber um, um, um conceito sintetizado, uma frase, alguma coisa que ele possa usar como slogan Ajuda ele como, como um norteador na hora de implementar o projeto, entende? Ele entende de onde veio aquele projeto, qual é a personalidade, aquele comportamento daquele projeto. E eu acho que eu consigo, eu tento pelo menos, transmitir isso através do, do, do conceito criativo. Não é uma coisa simplesmente um, um devaneio artístico, entende? É uma coisa baseada em diferencial, em proposta de valor, tem, tem isso mas como tu perguntou qual é a diferença que faz, qual é a importância que faz o conceito pra mim, dentro do meu processo e não do, do grande Sebastião eu adoro o para uh, pra mim cara, eu sinto que trabalhar sobre conceitos abstratos mais profundos, difíceis de, de, de representar com, com signos com símbolos, eles te botam justamente numa posição de desconforto, onde tu tem que buscar coisas diferentes pra expressar uma ideia mais complexa eu acho que tende a, a, a te botar numa... ah, eu acho que Acho que tende a aguçar a tua criatividade. Tu vai ter que, tu vai ter que ser um pouco mais criativo para buscar expressar visualmente conceitos mais complexos, mais abstratos. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o importante do, de trabalhar um conceito bacana é chegar num lugar diferente, um resultado diferente. Pô, agora eu tô, acabei de responder e eu lembrei de, lembrei de uma situação onde parece onde, onde realmente faz diferença trabalhar o conceito, que é quando eu entrego conceitos tão sintetizados e tão, tão resumidos numa frase, que às vezes parece ser uma frase promocional, às vezes parece ser uma frase de slogan, sabe? Uh, eu acho que, eu acho que o, o bacana é ver os clientes que se identificam tanto e gostam tanto da frase, que às vezes realmente incorporam aquele conceito como um slogan, como uma assinatura, como uma tagline. E aconteceu em alguns casos, que eu acho bacana. Por exemplo, a Datatec, uh, A Datatech ficou a Datatec, a vontade de crescer nos conecta. Uh, Fernanda Pocorski Flores. Flores falam. Ah, deixa eu lembrar de mais algum. Não sei. Ah, tem o do Stars and Brothers também, que é uma cafeteria que o, o, a, o diferencial dele seria receber as pessoas na cafeteria e deixar elas sem aquela sensação de que eles deveriam comer e ir embora. Então, tipo, o, o, o slogan é Stars and Brothers fique o quanto quiser ou fique o quanto precisar. Não sei, é uma coisa bem bem simples, mas que foi reparado, inclusive, por um professor de, de marketing digital da ESPM, da que é uma escola de publicidade de Porto Alegre, e ele reparou, ele foi nessa cafeteria, ele reparou e ele citou para os alunos dele aquilo como um, como uma, uh, um ponto positivo do, do negócio, como uma, uma estratégia positiva, bacana, tem, tem estampado essa frase dentro da cafeteria, sabe? Fico o quanto quiser ou fica o quanto precisar, eu não vou lembrar exatamente agora, mas foi, foi, foi notado, foi algo que um, um profissional da área notou, elogiou e levou para a turma dele, então então, porra, eu mexi de orgulho uh, nesse sentido se torna importante né? dentro desse, desse relato aí sabe se torna importante sim
0: o lettering está sempre presente nas suas entidades e eu me identifico muito com isso porque eu adoro fazer lettering e eu acho que é um é o um processo é um, é um dos processos que eu mais dedico o tempo porque é quase uma terapia para mim a partir dessa dessa fase eu consigo tirar muitos conceitos, eu consigo pensar no projeto de uma forma como um todo, então é algo que eu gosto de fazer. É possível ali gerar uma, uma digital, algo único, mesmo que sejam usados de, é, referências famosas ou que o processo se inicie a partir de uma fonte já criada. Como você define a necessidade de desenvolver um lettering customizado? É algo que você pensa do começo ou é algo que surge como a necessidade do cliente já... Conta para gente um pouco de como você define quando, quando ou não desenvolveu um o lettering.
1: Pô, Iago, assim, antes de responder essa pergunta, eu posso te dizer que na minha carreira existe um momento pré e pós tipografia, pré e pós lettering, mas eu quero dizer que para mim tu é uma grande referência também para projetos com, com lettering. Eu achei incrível aquele projeto que tu fez, pra, aquelas letras que tu fez para trauma. Eu, achei, eu, devon... eu queria eu ter feito aquele, aquelas letras, Cara, eu achei demais aquilo, ficou muito lindo. Aquele teu projeto também da Hortus para que, que tu fez uma, um tema com o Air Jordan, eu acho. E eu não sei se tu ganhou selo no Behance pela aquele projeto, mas, meu Deus, precisa de selo aquilo, né? É urgente, tá? Tá demais aquele projeto. Então, pra mim, tu tá é um grande tipógrafo e um grande designer de marcas. E eu admiro muito o teu trabalho. Principalmente por essa questão tipográfica. E, cara, pra mim é. é... A relação que eu tenho com tipografia, com os letterings, é a seguinte, eu não tenho muito conhecimento sobre desenhos de fonte, não, sem mexer em nenhum software de criação de, de fontes, né, de, de famílias de fontes, né, tipo de variações de todos, os, de todos os caracteres e tal, eu não tenho esse conhecimento, eu nunca fiz projetos assim. Mas eu percebi que quando eu comecei a, a me dedicar mais a, ao lettering das marcas, e às vezes criado zero o lettering das marcas, eu, eu percebi uma até estatisticamente, assim, que teve uma virada de chave ali no meu perfil do Instagram, que é onde eu uso mais pra publicar meus projetos. Então, tipo, eu vi que eu recebi mais curtidas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar melhor a tipografia e é muito... Cara, ficou muito claro isso, na verdade. Eu nunca me importei tanto, eu, me, eu era um designer que me importava, me importava mais com os elementos uh, gráficos ali de apoio e com o símbolo uh, e, e entendia o lettering como a fonte padrão aplicada junto com, a, com o símbolo. Quando eu comecei a desenhar mais e aproveitar marcas com nome pequeno, por exemplo, Orbo, Lipa, com poucas letras para se desenhar, eu comecei a me arriscar mais e dei continuidade, a, 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 na verdade, a como foi minha carreira até aqui. Eu sempre fui um cara de, de aprender fazendo, sabe? Então, eu tô aprendendo ainda, eu tô aprendendo a desenhar fontes, eu, eu quero me aprofundar mais nisso, mas eu sinto que, para mim, foi um divisor de águas no, no, na, na questão de projeção ali, de, de dentro da, da comunidade dos designers. assim Foi muito importante nesse sentido. Bom, complementando, eu acho que dá para dizer que é muito mais difícil de tu aprovar projetos com os, com, com os clientes só com, apresentando marcas só tipográficas, tá ligado? Eu acho que a minha principal referência para identidades com um, um uso assim de excelência na tipografia é, o, é a Pentagram, né? É, eu acho que é referência pra todo mundo, assim, os projetos que eles, que eles publicam ali, pode ver que eles é quase aquela tendência do no logo, né, são, são identidades que não tem símbolo, praticamente, é só letra, e eu acho, eu acho demais, porque eu acho assim, é um grande desafio tu, tu conseguir expressar as coisas que tu tem que expressar, transmitir as mensagens que tu tem que transmitir no projeto, que tava no briefing, transmitir isso sem o recurso do símbolo, saca? Eu acho, eu, acho, eu acho muito mais difícil, muito mais desafiador e muito mais difícil de aprovar também, né, cara? Porque o, o, a gente, a gente é, designer, a gente ama tipografia, mas o nosso cliente, ele não sabe se tu desenhou aquilo, se tu teve o trabalho só de escrever o um nome <risos> numa tipografia pronta e tal. Pra ele, eu, eu né, me boto na, na posição dele e penso, cara, deve ser estranho, né, tipo, receber <risos> o, o teu logo... É só o teu nome escrito, saca? Mas eu acho que, eu acho que, tem, que ser, tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um, uma dedicação a mais para te conseguir, como eu falei, transmitir a, a mensagem que, que é preciso transmitir através daquele projeto, utilizando como recurso só tipografia. Claro, as cores, os elementos, mas sem o símbolo. O símbolo é pra mim é o, seria o recurso mais importante pra te recorrer pra conseguir expressar a parte de conceito mas é desafiador tu fazer isso sem símbolo, tá ligado? É foda e é muito mais fácil trabalhar, cara, eu acho que às vezes o símbolo se torna uma coisa a mais que tu tem que resolver no layout, que às vezes ele parece que ele vai te ajudar e meio que te atrapalha, não sei se tu sente isso também, mas eu sinto que é muito mais fácil trabalhar com, com, com as marcas que eu, que eu desenvolvi sem símbolo, só com tipografia cara, ainda sobre lettering
0: eu tenho cada vez mais migrado para o papel e caneta. Nem se um processo muito gostoso para mim. Porque é a hora que eu boto o fone, eu boto uma música alta, eu pego papel, eu pego caneta, eu tenho várias canetas aqui que eu, que eu comprei nos últimos meses. E eu dedico bastante tempo ali, como eu falei na última pergunta. E também repetindo, tornar a parte desse processo manual é quase terapêutico para mim. E foi a melhor maneira que eu encontrei para manter o foco, manter a concentração, enfim, diminuir o ruído. E como é esse processo contigo, cara? Ele é mais digital, ele é mais manual, é um pouco dos dois, conta aí.
1: Pô, Iago, acho que eu sou que nem tu, velho. Eu, eu uso tanto o, a folha de ofício, o lápis 6B, o papel vegetal, o compasso e a régua, tanto quanto eu uso o software, cara. Tanto quanto eu uso o software. Eu acho que tem dias que eu, eu perco mais tempo uh, desenhando e escrevendo do que... Eu, acho, eu, eu, eu vejo que também, o, a gente já falou, eu falei do trauma já, né? Eu vejo que o processo dele também é ba passa bastante por escrita, né? Eu me identifico com isso. Eu escrevo primeiro e depois eu começo a desenhar, botar a mão na massa. Mas assim, eu desenho muito, muito, muito. Muitas vezes eu desenho a mesma coisa porque na minha cabeça eu tô fazendo um processo de refinamento no papel e eu já deixo ele o melhor possível, o melhor que eu consigo eu já deixo no papel, já deixo, entre aspas, pronto. Só que eu sei que quando tu joga esse desenho pro software, tu tende a refinar ainda muito mais. Então eu acho que, eu acho que isso dá um padrão de qualidade pro trabalho, eu acho que tu passa por um refinamento muito forte no papel, isso pra mim funciona, né? E depois eu passo pelo refinamento também forte, às vezes passo alguns dias fazendo refinamento no software. Então a marca, o resultado, ele passa por dois refinamentos, sabe? Um, um, um de material, de papel, e o outro, o um manual, né? E um digital. Então eu acho que isso te leva para um resultado bacana, cara. Eu acho que isso, uh, nem, nem sempre eu desenhei dessa forma, mas quando eu comecei a fazer assim, e com essa consciência, eu comecei a chegar em resultados que eu achava, achei mais interessante, eu achei que teve um upgrade, assim, no, no, na qualidade dos meus trabalhos.
0: E uma novidade bacana nesse episódio é a interação. Eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas. O João também abriu na dele e a gente selecionou algumas perguntas aqui de alguns amigos e colegas de profissão e a gente vai responder aqui nesse episódio. E a primeira <risos> já é bem forte. O Giovanni Borelli perguntou qual o papel do design na situação atual do país.
1: Ah, mandar um abraço para o meu grande amigo Dom Giovanni Borelli. Que baita pergunta, né? Que perguntinha. Cara, eu acho que o papel do design na situação do país é um papel de ativismo. Eu acho que é o papel que a, o design ativista, aquele perfil que é um coletivo, que concentra centenas de designers, que tem uma, uma produção política do design, usam a, a ferramenta poderosíssima do design para fins políticos. Eu acho que esse é o papel do design no, na, na situação atual do país. Eu posso estar sendo muito iludido e, e inocente, mas uh, o design teve papéis importantes para momentos políticos importantes e chave né, durante o tempo, na Comuna de Paris na, na Revolução Russa tem, tem movimentos de design que surgiram junto com, com esse processo revolucionário, então esse é o papel do design, cara, em momentos difíceis.
0: E a segunda é do Iwata Design ele perguntou, João,
1: qual a sua maior dificuldade no início da carreira? A minha maior dificuldade no começo da carreira é ser ruim <risos> Quando o cara tá no começo, o cara é ruim, né, velho? Essa, essa é a maior dificuldade, mas assim, pô, não desanima. Continua, continua, trabalha, tipo, desenha muito, eu acho que pratica muito, a prática leva à perfeição, clichê pra caralho, mas é verdade.
0: E o Inoluk, com dois Ns, perguntou como mandar contratos para clientes
1: leigos? Ah, sobre contratos com clientes leigos, cara. Eu tô estudando a possibilidade de criar um contrato numa linguagem que não seja jurídica, que seja uma linguagem mais... Uh, como é que se fala? Informal, né? Tem coloquial, coloquial. Coloquial é quando é bonitinho, né? Informal é quando é informal, beleza. Então, assim, eu, quero, eu, queria, eu queria bolar um contrato, eu estou estudando isso ainda, né? eu queria bolar um contrato que fosse uma linguagem mais informal, sem, sem termos jurídicos, eu não, sei se, eu não sei se é possível, mas é o que eu gostaria de fazer, eu acho que isso resolveria o problema.
0: E para fechar com mais uma pergunta forte, porém extremamente necessária, o Hector, em design, perguntou qual é a tua visão sobre negros e minorias no design. Quero mandar um
1: abração para o Hector Henrique, um cara que me aproximou, me aproximou através do Instagram dele. A gente troca ideias volta e meia sobre projetos, é um cara talentoso, designer talentoso, designer de marcas. E a pergunta dele é uma pergunta que incomoda qualquer branco, né, cara? Incomoda qualquer branco. Parece que branco, quando vai falar dessas paradas, vai começar a falar merda, né? E eu penso que... Eu, eu, eu ficaria feliz se, se a exclusão do negro fosse só no design, sabe? Porque, na verdade, o design é mais um lugar onde o negro acaba sendo excluído. É, aqui no sul, no Rio Grande do Sul, a gente tem menos incidência negra, mas, né, proporcionalmente, ali na questões de BGE mesmo, mas não, não, não é. Tão menos a ponto de, 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 de explicar por que que na minha escola, uh, no segundo grau, tinha só um aluno negro, colega negro, né? Não 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 explica por que que nas minhas experiências dentro das agências, onde tinha equipes de criação, às vezes não tinha nenhum negro, às vezes tinha só um. Então eu acho que uh, racismo é um... bom, sei lá, você se é aquele cara idiota que fala que racismo é ruim. Racismo é uma uma chaga na, na, da sociedade inventado pelos brancos e a gente cobra... Tem que, ser, tem que educar os brancos, né? Que a gente tem que, que o negro às vezes tem que estar num papel de ensino para pro branco, né? Porque o branco não, não vê que ele é racista, Boa, mas o branco ele inventou o racismo, né, cara? Então é compromisso a responsabilidade do branco de se educar. E quando eu falo de se educar, eu digo uma educação antirracista, brother. Essa é uma expressão que virou uma chave na minha cabeça. Antirracista. Não basta, não basta não ser racista, o cara tem que ser antirracista. Eu vou depois falar uma série de, de, de designers negros que eu admiro, para ver as pessoas possam seguir, para de alguma forma, usar esse espaço para promover mais o trabalho da, da negritude dentro do design, que é espetacular, e, ah, é isso, cara, eu acho que a gente tem que se educar, cara, eu acho que eu não vou ficar falando que tem que, sei lá, que, que tem que ser feito, eu vou falar que precisa se educar, brother, precisa se educar, precisa... Precisa ter uma educação antirracista, isso passa por explorar uma quantidade infinita de conteúdo de pessoas negras de todas as áreas e elas compartilham no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar. Mas a proposta que eu faço para uma geração futura é que a, a, a educação antirracista esteja no ensino fundamental, no ensino de base, entende? Que a gente aprenda a não ser racista na escola, Essa que, é isso que eu penso sobre, sei lá, sobre racismo no geral. E João, fica à vontade para dar o teu
0: recado final. Se você quiser falar alguma coisa, se você quiser indicar alguém, se você quiser indicar referências, os perfis para a galera seguir, se você quiser pedir para a galera te seguir, é, fica à vontade, cara. O espaço é teu.
1: Eu não vou falar para as pessoas seguirem esses perfis que eu vou citar, porque eu tenho certeza que todo mundo já conhece, né? Primeiro, designer preta Nordestina, a Beth, que é uma influência para mim. O Buggy, influ outra influência pra mim. O Ericlis, que é um professor pra mim. Meu Deus, o conteúdo do cara técnico. Um cara, uma pessoa inteligentíssima. Eu adoro ele. E diria para as pessoas seguirem o meu amigo, o Héctor Henrique. E também o designer que eu conheci há pouco tempo, Máquina 6, que é um designer preto que tá fazendo proje os projetos dele dentro do Malan House. Ele instala e todo dia os programas antes de começar a trabalhar de manhã cedo. Inspirador, incrível. E ao mesmo tempo mostra desigualdade, é triste também, e enfim, é isso aí. Feito? Um abraço, me despeço, agradeço pelo tempo de vocês, uh, peço pra vocês, sei lá, ah, peço nada, sigam o Iago aí, cara, apoiem essa iniciativa do, do, do Iago, porque é incrível, sabe? Tô muito feliz de estar aqui nesse espaço, um beijo, um beijo, um beijo, um abraço pra todo mundo, fiquem bem, e tamo
0: junto. E muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por ter topado, muito obrigado por ter de um tempo para responder as perguntas. Para aparecer por aqui. É, eu fico muito feliz de verdade. De ter com, com um convidado aqui do podcast. E se você curtiu o episódio de hoje. Se você tirou algo daqui que... Que vai te ajudar em alguma coisa, o que abriu a sua cabeça, o que despertou interesse, manda para um amigo ou para vários. É muito importante para mim que o episódio cresça, que cheguem mais pessoas e que a gente consiga cada vez mais atingir um público maior. É muito importante não só para mim, mas para os convidados, é muito importante para todo mundo que ouve. É um espaço que eu quero manter sempre aberto Para quem quer que seja Se você acha que pode agregar alguma coisa Pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail Que a gente troca uma ideia E é isso E galera, muito obrigado a você que ouviu até aqui Se você tem alguma sugestão de pauta Sugestão de convidados Ou sugerir qualquer tipo de melhoria É só me seguir no Instagram É arroba Ou em iagoferreira.com/podcast. Lá você vai ter todas as informações sobre convidados, sobre como entrar em contato comigo. O episódio fica por aqui e até a próxima, galera.